0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Glasses, et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour notre webinaire « Un métier d'exception ». C'est l'épisode 8 de la saison 2 et cette fois-ci, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui avait lieu lundi, on avait envie de recevoir une femme, en l'occurrence Marjorie Azeveld qui est directrice de la transformation des activités soudages du groupe EDF. Mais avant je vais demander à Marjorie de me rejoindre. Je vais d'abord vous demander à vous de me dire un petit bonjour pour m'assurer que le chat marche bien. Donc allez-y, j'attends vos bonjours avec impatience. Euh, bah super, ça semble ça semble ça semble bien marcher. Donc bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore nombreux pour cette heure qu'on va passer ensemble. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça marche et les différentes règles du jeu. Euh, donc, les 30 premières minutes, c'est moi qui vais euh, interviewer Marjorie pour bien comprendre un petit peu euh, son parcours, son métier, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui au sein du groupe EDF. Et vous allez voir que c'est assez passionnant. Et euh, à partir de 18h30, c'est vous qui allez poser les questions à ma place. Donc, en fait, vous allez aller dans l'onglet questions. Dans cet onglet questions, vous allez mettre votre message, votre question pour Marjorie. Mais avant votre question, vous allez d'abord vous présenter. Donc, n'hésitez pas à me donner votre prénom, votre âge, les études que vous suivez, même me dire à quel endroit vous, vous les suivez, euh, et ce sera suivi de votre question, ce qui permettra après, euh, quand je vais reprendre votre question et quand je vais euh, bah, la poser à Marjorie, de pouvoir mettre un petit peu de contexte. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois dans vos bonjours euh, de nombreuses jeunes filles qui sont là. Alors, je vois aussi euh, pas mal de, de, de garçons, c'est très bien. Euh, on est sur un événement inclusif, hein, ouvert euh, au plus grand nombre. Mais donc, du coup, euh, euh, je suis vraiment contente euh, de voir aussi euh, des jeunes filles présentes à, à nos côtés. Alors, Marjorie, je vais vous inviter à me rejoindre sur scène pour que vous puissiez nous expliquer votre poste, votre métier incroyable. Et de manière plus large, nous parler du groupe EDF. Bonjour, Bonjour. Marjorie, vous allez bien Très bien. Écoutez Marjorie, je suis ravie de vous accueillir Merci. et d'échanger avec vous. Alors Marjorie, vous êtes ingénieure, vous êtes spécialisée dans le domaine du nucléaire, vous êtes en charge de la transformation des activités soudages du groupe EDF. À première vue, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément le poste sur lequel on s'attend à voir une femme. Clairement, nous, chez Make job 6, on trouve ça super. Et c'est d'ailleurs même pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, parce qu'on avait à cœur de mettre en avant des rôles modèles pour donner envie à de nombreuses jeunes filles de suivre votre voie. Mais une fois qu'on a dit tout ça, je suis convaincue que les jeunes qui nous écoutent, en fait, ils ont envie de savoir aussi comment vous est venue cette idée. Est-ce que vous pouvez
1: nous raconter, Marjorie, votre parcours depuis le lycée Bonjour, ben, je suis ravie de venir partager avec vous euh, mon expérience ce soir et de vous, de vous inspirer, j'espère, euh, euh, tous. Et, bon, Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Moi, je n'ai pas eu la vocation toute petite euh, de, de devenir ingénieur, de travailler dans l'industrie ou dans le nucléaire, pas du tout. En fait, je suis la première de ma famille à avoir eu le bac. Et donc, les métiers d'ingénieur, euh, moi, je ne savais pas trop ce que c'était, euh, ni comment devenir ingénieur. En euh, revanche, j'étais plutôt bonne à l'école. J'aimais les maths, euh, les sciences, parce que c'était logique et que ça expliquait comment fonctionnaient un peu les choses autour de moi. Et donc, ce sont mes professeurs, en fait, qui m'ont ouvert un peu les euh, perspectives et en particulier mon prof de maths de première, là, qui s'appelait M. Jean-Jules, euh, oh, et qui m'a fait découvrir ce qu'était le métier d'ingénieur, comment on pouvait euh, devenir ingénieur. Et bien j'ai suivi, euh, j'ai été enthousiasmée par ce qu'il me racontait, j'ai suivi euh, sa voix, donc j'ai fait après classiquement les classes préparatoires, hein, et puis j'ai intégré euh, l'ENSTA, euh, l'École nationale supérieure des, des techniques avancées. Donc c'est une école euh, où les filles étaient nombreuses à l'époque, c'était 20%. C'était incroyable. Alors, on, on était très peu. Voilà. Et puis euh, j'ai choisi euh, la spécialisation électronucléaire dans cette école. Alors, euh, pourquoi Parce que ben, les enjeux techniques associés à... À, à, au domaine du nucléaire m'intéressait la complexité euh, du sujet aussi, moi j'aimais bien résoudre des problèmes complexes et trouver des solutions et aussi parce que bah, le nucléaire ça sert à fabriquer de l'électricité en fait et, et, et pour moi c'était important euh, de, de travailler sur quelque chose euh, qui était un, un bien public, un service public donc voilà pourquoi j'ai choisi, choisi cette, cette voie là et puis euh, peut-être aussi parce que quand j'étais jeune en troisième j'avais visité une centrale avec mon prof de physique Ah c'était grave, J'avais été impressionnée par, par le, la, la grandeur des bâtiments, par tout ce qui était fait. Donc Ça, ça m'est sûrement resté, je pense. <rire> euh, voilà. Et puis, ben, du coup, ensuite, c'est naturellement que j'ai rejoint le, le groupe EDF euh, pour débuter ma carrière il y, a, il y a 26 ans.
0: Exactement. Et sur un stage, euh, vous m'aviez dit, votre première entrée dans, dans, dans le groupe, c'était un stage. Oui,
1: j'ai fait mon stage de fin d'études à la direction de la recherche et du développement d'EDF sur le développement d'un petit code de calcul qui simulait... Euh, Bon, des, des choses dans le nucléaire, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais, euh, mais oui, effectivement, j'ai fait moi, j'ai démarré par un stage et puis je suis restée dans le groupe euh, euh, depuis. J'ai fait okay. toute ma carrière. Super.
0: Alors, je pense que tous les jeunes qui, qui vous écoutent connaissent EDF. Par contre, ils n'ont pas forcément une idée de toutes les activités du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots?
1: Alors, effectivement, je pense que tout le monde pense connaître EDF. Alors, déjà, EDF, ça, ça n'est pas que de l'électricité ni des électriciens. C'est ce qu'on a dit, on appelle un, égé, un énergéticien. Donc, on vend effectivement essentiellement d'électricité, mais pas que, on vend aussi du gaz. Et puis, euh, des services énergétiques. On a des filiales dans le domaine, comme Dalkia, que vous connaissez euh, peut-être. Euh, et puis, bah, pour arriver à vous vendre euh, ces services, en amont, il faut, il faut parfois qu'on négocie, qu'on achète de l'énergie ou du gaz, il faut qu'on la distribue, euh, il faut qu'on la transporte euh, et puis il faut qu'on la produise surtout. Donc on, on a un gros parc de production et on produit une énergie bas carbone à partir de, de nucléaire, d'hydraulique, d'énergie renouvelable mais on a aussi un petit peu encore de, de thermique. Okay. Et, et, et ça euh, et on a une particularité donc pour, pour cet actif de production bah, il faut aussi qu'on le maintienne et donc on a des activités de maintenance de ces outils et on a une particularité c'est qu'on est aussi capable de les concevoir et de les construire ces outils de production et donc on le fait dans le nucléaire vous avez certainement entendu parler de, de la construction des, des EPR mais aussi on le fait dans l'hydraulique ou dans les énergies renouvelables et ça au travers d'un groupe, qui, qui, groupe de ses filiales et et on est implanté en France, mais aussi dans le monde pour réaliser l'ensemble de ces activités. EDF, c'est à près 165 000 collaborateurs et on Incroyable. a 230 métiers différents.
0: Incroyable, c'est très, très large. Et on va rentrer un peu plus dans votre, euh, dans votre métier, dans votre mission. Peut-être juste avant, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer concrètement ce que fait EDF dans le domaine du nucléaire Alors, ben, comme je vous l'ai dit
1: produit euh, de, de l'électricité à partir du nucléaire et c'est la source principale de notre production d'électricité à peu près 75%. Donc en France, on, on a 56 réacteurs en exploitation, on en a un en construction, mais on, on exploite aussi des réacteurs, on en construit aussi au Royaume-Uni en particulier. Et donc on est le premier exploitant nucléaire mondial. Euh, et donc, on couvre l'ensemble du cycle, hein, Donc, on, on, on exploite, on produit, on maintient, on construit, en construit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis on déconstruit aussi certains euh, réacteurs. Voilà. Et puis ça, évidemment, on ne le fait pas tout seul. Euh, on s'appuie sur un large réseau d'entreprises euh, françaises et internationales. La, la filière nucléaire, je, je pense que les gens ne le savent pas forcément. C'est mm -hmm. la troisième filière en France après l'automobile et, et l'aéronautique. Ah non,
0: ça paraît incroyable, en effet. C'est pas... ah, plus de
1: 2600 entreprises et 220 000 personnes qui travaillent dans, dans le secteur.
0: Voilà. Parfait. Bah, écoutez, c'est hyper intéressant. Merci, merci, Marjorie, pour tous ces éclairages. Si on en revient plus précisément à vous, est-ce que vous pouvez nous parler de vos 26 années dans le groupe EDF et peut-être des différents postes que vous avez, avez
1: occupés alors, euh, ben, oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai démarré à la R&D, puis ensuite, j'ai exercé dans quasiment toutes les grandes directions qui font du nucléaire côté EDF, alors à l'exception, de la déconstruction, mais ma bah, carrière n'est pas terminé. <rire> euh, donc j'ai commencé à la production. Euh, et alors je n'étais pas sur une centrale nucléaire, j'étais dans un... On a des services mutualisés hein, pour gérer un certain de services en commun pour l'ensemble de nos, de nos 56 euh, centrales et dans un service qui s'occupait de combustible. Donc, on met du combustible nucléaire, il s'use, on le remplace, il faut l'approvisionner. Et puis, à chaque fois qu'on remet du combustible, on fait une étude de sûreté pour vérifier que tous les paramètres sont bons et qu'on peut reprendre, recommencer pour un cycle en toute sécurité. Donc, j'étais dans les services qui se de ça. D'accord et puis, euh, en 2005, au tout début du projet euh, EPR euh, Flamand V3, la construction d'une nouvelle génération de centrales nucléaires, ça m'a intéressé de participer à, à, à cette nouvelle aventure et à ce grand projet de construction. Et donc, j'ai rejoint l'entité qui est en charge de, de la construction des projets EPR, euh, EPR, c'est euh, un, un nouveau réacteur nucléaire, c'est euh, European Pressurage Re Reactor, ça veut dire. Voilà. D'accord. Et là, j'ai occupé des fonctions de, de projet, de management, et j'avais en charge, euh, par exemple, euh, le management d'une équipe euh, qui approvisionnait les matériels mécaniques de l'EPR, donc c'est des robinets, des pompes, des échangeurs de chaleur, des réservoirs. Et là, le travail, ben, ça consiste à, à, à écrire des cahiers des charges euh, à partir des spécifications fonctionnelles, euh, faire des appels d'offres, sélectionner des fournisseurs, euh, suivre la conception des matériels, euh, suivre la fabrication des matériels, aller dans les usines pour voir euh, comment ça se passe et puis ensuite les monter euh, sur le site. Et puis après cette expérience, j'ai souhaité euh, m'orienter vers des fonctions plus stratégiques, plus transverses. Hein. Et là, j'ai rejoint la direction des achats euh, d'EDF de et j'étais responsable des stratégies d'achat dans le domaine nucléaire, hein, la façon dont on allait euh, réaliser nos achats avec quels fournisseurs et j'animais le, le réseau d'acheteurs. Et puis, euh, bah, j'ai acquis au travers de cette expérience une bonne connaissance de la filière et des, des entreprises euh, principales et en 2015, euh, j'ai euh, rejoint l'équipe en charge de participer à la restructuration de la filière nucléaire. Vous avez peut-être entendu parler du groupe Areva et, euh, et du rapprochement EDF-Areva où euh, on a acquis une partie des, des activités d'EDF, a acquis une partie des activités euh, Areva et on a également créer des filières, une filiale commune pour euh, travailler sur les nouveaux projets. Donc, j'ai fait de la fusion-acquisition. J'ai été le pilote métier euh, de la restructuration de cette, euh, cette filière. Et puis, bah, maintenant, je suis euh, en charge du programme de transformation des, des activités de soudage. Donc, euh, un, un, un poste qui allie à la fois euh, les activités transverses et, et, et la technique.
0: Alors, justement, on, on va en parler un petit peu plus euh, de, de, de ce poste. Euh, Aujourd'hui, vous et, et, et votre équipe, euh, c'est quoi vos missions? Euh, déjà, combien, vous, combien de personnes travaillent avec vous euh, sur ce projet? Et, et, et qu'est-ce que bah, c'est quoi votre mission? Et après, on rentrera peut-être dans euh, comment vous le faites au quotidien et, 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 et comment ça fonctionne réellement. Oui, alors
1: moi je, bon, mon, mon activité euh, s'inscrit dans un plan qui s'appelle le plan Excel. Euh, le plan Excel, c'est le plan d'excellence de la finir nucléaire. Il fait suite aux difficultés qu'on a pu rencontrer euh, sur la, la construction du réacteur de Flamanville 3. Et donc, il vise à retrouver euh, un haut niveau de rigueur, de qualité, d'excellence pour s'assurer qu'on sera au rendez-vous des prochains projets nucléaires et, et notamment du renouvellement euh, du parc. Et donc, moi, au sein de ce plan global, euh, je vais en charge la transformation des activités de soudage. Alors déjà, pour, pourquoi le soudage en particulier hein euh, Parce que ben, sur Flamanville 3, on a eu beaucoup de difficultés sur le soudage qui ont causé des impacts planning. Et puis, quand on construit un, un réacteur, euh, c'est plus de 300 000 soudures qu'il faut effectuer. Et Donc, si on ne maîtrise pas les opérations de soudage, on ne maîtrise pas le projet. Et puis, on a aussi des activités de soudage sur le parc en exploitation pour la maintenance, pour le remplacement d'équipements. Et là, on a quand même 500 soudeurs qui interviennent tous les ans sur nos, sur nos centrales. Donc, c'est un enjeu important pour le groupe EDF, le soudage. Et donc, ben en fait, moi, je pilote une, une petite équipe projet de sept personnes euh, qui est en charge de mettre en œuvre ce programme de transformation au, au sein de toutes les entités d'EDF, mais aussi au sein de la filière, parce qu'en fait, les soudeurs qui interviennent chez nous, ce ne sont pas des soudeurs DF, ce sont des soudeurs des entreprises qui travaillent pour nous, nos partenaires. Et donc, le plan, il, il, il est aussi à déployer dans la filière. Donc, on, on, on travaille, par exemple, sur la création d'écoles de formation de, de soudeurs. On travaille avec les entreprises sur la façon dont on monte en compétences leurs soudeurs. Euh, et puis, on travaille plus largement sur tout ce qui est nécessaire en amont pour une bonne préparation du soudage, une bonne suivi des chantiers, une bonne conception. Euh, la réussite d'une soudure, ce n'est pas juste... Le soudeur qui fait bien la soudure, c'est vraiment un travail d'une équipe et une longue chaîne en amont, ça part de la conception et ça va jusqu'au contrôle à la fin pour s'assurer que la soudure est bien réalisée. Et donc voilà, on a un plan d'action, on mène un projet qui se déploie dans toutes les entités d'EDF et dans la filière sur ces domaines-là.
0: Et Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire une journée type ou peut-être même nous partager votre agenda des derniers jours ou alors des, des, des jours à venir pour, qu ait, euh, enfin, pour que les jeunes qui nous écoutent aient une idée concrète s'imaginent euh, euh, à votre place euh, demain dans vos équipes avec vous ça, ça, ça veut dire quoi concrètement on, on a compris l'émission mais maintenant en termes pratiques euh, comment se passent vos journées
1: il euh n'y a pas vraiment journée <rire> imagine. Je vais ma, ma journée de journée type j'imagine ma journée d'aujourd'hui et demain si vous voulez euh, donc, ce matin, j'étais en, en réunion de réseau des ingénieurs soudeurs d'EDF. On avait réuni une soixantaine de personnes. On a découvert qu'il y en avait autant. Euh, et on a fait le point sur euh, l'avancement du plan, son déploiement, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, leurs préoccupations, euh, pour s'assurer que voilà, ils étaient, ils avaient bien tout, tous les outils en main pour, pour déployer les actions qu'on avait prévues. Et un des sujets qu'on a traités en particulier, c'est euh, demain, Comment on s'organise de façon pérenne au-delà d'un projet donné pour que toutes ces voies d'amélioration, elles continuent à l'avenir et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme processus pérenne? C'était la thématique. Et puis, ben, cet après-midi, je suis passée en comité de pilotage Excel. Donc, en gros, c'est devant le COMEX d'EDF, en fait. On fait un point tous les mois en présence de, de Jean-Bernard Lévy et des membres du COMEX sur l'avancement notamment des engagements publics que nous avons pris dans le cadre du plan Excel. Euh, on a pris 25 engagements publics euh, à mi-2021 pour démontrer que la, la filière se transformait et qu'il y avait déjà des résultats. Et au titre du plan soudage, moi je quatre quatre engagements et donc on fait voilà on a fait un point sur l'avancement de ces engagements et puis on a aussi fait des propositions euh, proposées à la validation une proposition de décision sur la mise en place de, de mesures contractuelles pour inciter à la qualité par exemple voilà. et puis bah, demain je j'ai une réunion avec le, le syndicat national de la chaudronnerie Rituauterie. c'est un regroupement d'industriels qui travaillent dans le domaine du soudage avec qui euh, on travaille le plan d'action et donc on fait un point euh, également avec eux sur l'avancement des actions, sur les difficultés euh, qu'ils rencontrent. Et puis, euh, puis j'ai aussi une réunion avec un fournisseur euh, qui a un peu raté son chantier là, <rire> pour lequel ça s'est pas bien passé, et donc on va euh, ensemble regarder euh, les raisons euh, de, de, de ce qui n'a pas marché et voir ce qu'on peut corriger pour que à l'avenir demain tout ça se passe. Voilà, euh, je, vais, je vais pas continuer. Non non,
0: non, mais c'est pour illustrer. Euh, j'ai juste une question là qui, qui me vient, qui n'était pas prévue, mais, euh, vous avez parlé euh, d'une réunion ce matin avec euh, 60 euh, euh, ingénieurs euh, du groupe euh, sur ces sujets-là. Dans ces réunions-là, vous êtes la seule femme, il y a plusieurs femmes. Qu comment ça marche en fait? Est-ce que euh, euh, juste pour avoir un petit peu une idée?
1: Euh, je n'ai pas compté, je suis pas la seule, mais on n'était pas très nombreuses <rire> On n'était pas très nombreuses. Il y avait une personne qui m'accompagnait, qui m'appuyait au pilotage du plan. Euh, voilà. Et euh, je pense qu'il je, je, je qu y avait des femmes qui n'étaient pas directement ingénieures soudains, donc qui étaient dans Conex, euh, euh, qui s'occupaient de l'approvisionnement de matériel mécanique, qui étaient intéressées par la question du soudage, mais qui n'étaient pas directement ingénieures soudains. Mais en général, dans les métiers techniques, euh, Bien sûr. de l'ordre de 20% de femmes, il euh, est parfois moins. Très clair. Voilà. C'est assez classique d'être seul dans une réunion.
0: Super, c'était juste pour confirmer et pour comprendre parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant tout ce que vous nous dites et qu'on espère que ça donnera envie à de nombreuses jeunes filles de suivre votre voix par la suite. Mais ça reste encore quelque chose qu'il faut encourager. Justement, si on devait revenir sur un petit peu... Euh, bah, vos 26 années passées chez EDF, ce qui est assez euh, incroyable. Euh, si vous deviez retenir un projet qui vous a marqué dans votre carrière, ce serait lequel Et est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: alors, je pense que le, le poste, le projet le plus marquant pour moi, hein, ça a été de participer au projet de restructuration de la filière nucléaire. Euh, parce que je me suis retrouvée dans une, dans une opération de fusion-acquisition avec des... J'ai découvert les banquiers d'affaires, les avocats d'affaires, euh, les services de l'État, parce qu'on est une entreprise euh, qui est possédée par l'État. Euh, et puis, bah, j'ai beaucoup expliqué le nucléaire pour les nuls à, à, à l'ensemble de ces gens qui traitaient d'un dossier. Inquisition, mais qui était éminemment euh, industrielle et, euh, et, et donc ça c'était assez rigolo et, et le plus marquant encore c'est que en fait je suis allée à Bruxelles auprès de la commission européenne pour défendre euh, le dossier auprès des équipes euh, qui gèrent le droit de la concurrence et qui regardent si on a bien le droit euh, de racheter une entreprise et, et de créer des filiales. Euh, et donc voilà pareil j'ai expliqué euh, aux juristes de la commission européenne euh, quel était le, euh, ce qu'on faisait dans le nucléaire ce que c'était puis je les ai aussi emmenés sur le chantier de ville 3 pour les faire visiter euh, voilà c'était très enrichissant j'ai découvert plein de choses j'ai appris des tas de nouveaux vocabulaires de juristes ou de, juriste, de, de financiers Et, et c'est quelque chose qu'en démarrant ma carrière d'ingénieur, je n'aurais pas imaginé pouvoir faire, mais que j'ai fait et, et, et qui m'a beaucoup, beaucoup enrichi
0: Oui, c'est incroyable parce que qu'on peut retenir de ce que vous nous avez dit, c'est que euh, tout au long de ces 26 années dans le groupe, vous avez fait quand même des choses assez différentes euh, et puis même des choses auxquelles on ne s'attendrait pas en effet euh, euh, de la part d'un ingénieur. Donc finalement... Euh, euh, le métier est, est, est très large et il euh, y a énormément d'opportunités est-ce que, est que
1: j'entends ouais, est, bah, Pour moi c'est l'intérêt il enfin, y, y, y a énormément de types d'ingénieurs en fait et, et c'est l'intérêt du métier c'est-à-dire que si on a envie de devenir expert dans un domaine il y a plein de voies pour, pour approfondir pour le rester, mais c'est aussi un métier qui peut ouvrir à bien d'autres choses de plus large. Moi, j'ai fait des achats, j'ai voilà, travaillé des juristes et des avocats. On peut avoir à la fois un, un pied dans la technique et un pied dans d'autres sujets. Et, et je, je pense qu'il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui font des choses variées que l'inverse, en fait. Je pense qu'un avocat ne euh, viendra jamais faire de l'ingénierie, même si à la fin, euh, certains qui travaillaient avec moi ont commencé à maîtriser le sujet. <rire> Voilà, donc je, je, c est, c est, c est, pour moi, c'est une particularité de ce métier qui offre beaucoup de perspectives.
0: Alors justement, euh, c'est une question qui nous tient à cœur chez Glasses. euh On explique aux jeunes quand on va les rencontrer, euh, quand on quand on les forme à la démarche réseau et, et à s'intéresser au, au métier des professionnels, on, on leur demande toujours euh, de voir le métier plus loin et de pas s'arrêter simplement au côté paillettes. Euh, donc la question qu'on qu leur conseille de poser, c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et par opposition, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre quotidien Qu'est-ce que vous diriez, Marjorie, dans votre cas
1: Alors, moi, ce qui me c'est démarrer des nouveaux projets, faire bouger les choses, ce qui permet d'apprendre, d'avoir de, des activités transverses, créer des réseaux avec les gens, faire bouger, faire bouger les choses, faire avancer les choses c'est ça qui me plaît qui me plaît dans le métier et ce qui est difficile, euh, ben en fait EDF c'est une grosse entreprise, hein, et je pense que c'est le, le cas des grosses entreprises, il y, a, il y a quand même un certain nombre de lourdeurs, il faut pas le cacher, euh, il y a des organisations avec des silos, euh, et donc ça c'est parfois un peu pesant, il faut parfois développer beaucoup d'énergie pour faire bouger les choses ou pour faire que des gens se parlent d'une entité à l'autre. Mais du coup, euh, comme j'aime faire bouger des choses, euh, voilà, <rire> j'ai le de vous, êtes, en un unique, jeu qui, vous est, êtes dans un environnement
0: qui est large. <rire> dans un environnement qui vous convient bien et que vous avez su maîtriser en 26 ans aussi. Et, voilà. et, et, et c'est ça qui est intéressant aussi dans votre parcours, c'est de voir toutes les, les différentes opportunités que, que vous avez eues. Et, et je pense que c'est... Euh, Enfin, vous ne feriez pas le métier de la même manière si vous n'aviez pas eu toutes ces euh, activités avant et c'est tout ce que vous avez appris au fur et à mesure qui a encore plus de sens aujourd'hui dans votre poste dans votre poste actuel. Évidemment, oui. Dernière question, peut-être avant de passer euh, aux, aux questions euh, des jeunes. N'hésitez hein, pas à aller, à, à aller poser vos questions. N'hésitez pas aussi à voter euh, pour les questions qui ont déjà été euh, posées pour que pour m'aider euh, à faire le tri, euh, à faire le tri dans ces questions. Euh, c'est une période compliquée aujourd'hui. Euh, euh, pour les jeunes, on parle même de génération sacrifiée. Euh, bah on a on a pas mal de jeunes qui sont qui sont connectés ce soir, qui vous écoutent. Vous êtes un, un rôle modèle pour eux. Euh, C'est quoi votre message d'espoir à, à à ces jeunes qui sont là et qui vous écoutent attentivement
1: euh... Ce matin à la radio, les résultats du sondage d'étudiants sur la situation des étudiants et puis j'ai moi-même une étudiante à la maison Donc, et je comprends que la situation est difficile euh, de, de par la façon dont vous exercez vos études et aussi de par les perspectives qui, qui vous semblent être moindres. Euh, Bon, D'une part, je pense que ça va pas durer, il faut s'accrocher. Et, et d'autre part, il y a quand même des secteurs qui continuent à, à recruter, à avoir des projets, à investir sur les compétences et sur les jeunes. Et, et c'est le cas d'EDF et c'est le cas de la filière nucléaire. Hein. On, on va prendre cette année plus de 3500 stagiaires, plus de 7000 alternants. On va encore embaucher, plus de 8000 embauches. Et, et les entreprises du secteur nucléaire euh, également. Et donc... Euh, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Il faut peut-être faire aussi euh, accepter de faire un pas de côté. Je ne sais pas si, si vous aviez envisagé de travailler dans ce type de filière, mais faire un pas de côté, regarder les secteurs. Euh, et il y en a qui, pour lesquels l'activité, se maintient et même elle se développe. Et peut-être investir de nouveaux horizons. Et, et, et je, il, y a, il, y a, il y a des secteurs de, qui, 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 qui embauchent encore et Perfect.
0: qui investissent. Et, et, et notamment EDF. Donc euh, ça, c'est un, un point positif. Donc, si vous êtes intéressé par euh, le parcours de Marjorie, euh, par la filière nucléaire, par euh, l'entreprise EDF, donc, on vous invitera à la fin de ce webinaire à poursuivre les échanges aussi avec euh, bah, les nombreux ambassadeurs du groupe EDF qui sont, euh, qui sont présents sur Major MyJobGlassing. Alors, il est 18h28. Euh, on est vraiment bon euh, dans le timing. Euh, je vous propose du coup de passer au, au, aux, questions, euh, aux questions de nos jeunes. Euh, donc, c'est Léa qui a 21 ans, qui est étudiante dans le programme Grande École de Schema Business School euh, et qui dit euh, « Quel est votre message pour les personnes qui ont une image négative du secteur du
1: nucléaire ?» non, euh... Et l'énergie nucléaire, c'est énergie bas carbone. Enfin, L'enjeu de, de décarbonation et de produire sans CO2, je pense que tout le monde y est sensible. Et certes, il y a les énergies renouvelables. Donc on a un portefeuille sur l'hydraulique, sur l'éolien. Mais, mais l'énergie nucléaire, c'est une énergie décarbonée qui est complémentaire à ces énergies-là. Et c'est une, pour la voie de décarbonation, c'est une énergie d'avenir. Merci. Merci.
0: On a Julien qui a Merci. 22 Merci. ans, qui est étudiant à de Rennes. Euh, il dit que vous avez fait toute votre carrière dans une seule entreprise jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est commun chez EDF et est-ce que c'est indispensable pour gravir
1: les échelons Alors, c'est commun. Oui, EDF c'est quand même une entreprise où les les gens euh, rentrent et ils font leur carrière d'une part parce qu'il y a la notion de, de service public, d'entreprise et d'autre part parce que le groupe est tellement grand et offre tellement de perspectives qu'en général on arrive à faire carrière et à s'épanouir alors après il y a des gens qui en sortent il y a des gens qui font autre chose mais c'est vrai que c'est classique, c'est courant et oui on peut euh, rentrer à EDF sans y avoir démarré tout petit, on a plein d'exemples et en plus on a quand même vocation à faire plus d'embauches expérimentées moi, par exemple, je travaille pour Alain Transer, euh, le, le patron du programme Excel. Il vient de l'automobile, il vient d'arriver, il vient de l'automobile. Hein. Euh, et puis, euh, on a un programme, là, par exemple, pour euh, les salariés de l'aéronautique, pour recruter des salariés de l'aéronautique euh, et les faire venir dans notre, dans notre filière. Donc, euh, en général, les gens, ils font carrière, mais il y a des passerelles et il y a des opportunités de pouvoir y rentrer à, à, à tous les moments. Très
0: clair euh, on a un étudiant euh, de Sergi Pontoise. J'imagine à l'université. Euh, quelles sont les compétences les plus importantes pour débuter une expérience
1: dans le nucléaire Eh bien, euh, c'est large. Hein, parce que le nucléaire, euh, euh, ce sont des métiers très différents. Dans une centrale nucléaire, on a effectivement toute la partie vraiment nucléaire avec des compétences un peu pointues dans, dans, dans la neutronique, ces choses comme ça. Mais en fait, pour faire fonctionner une centrale, il faut des matériels mécaniques, il faut du contrôle-commande, des services informatique, de l'électricité. Pour construire une centrale, il faut du génie civil. Donc, en fait, on a une variété de métiers autour du, de la production nucléaire très importante. Et donc, il euh, n'y bah, a pas de compétences particulières. Il faut avoir envie euh, de participer à cette grande aventure. Euh, et, et voilà. Parfait. Donc, c'est très bien. C'est très
0: large. Il y a plein d'opportunités. Donc, euh, c'est très encourageant. Euh, Marion, qui a 22 ans, euh, qui est étudiante en IT Business Management à Rennes School of Business, euh, qui nous dit « Le secteur nucléaire a une image très masculine. Est-ce que vous avez perçu la discrimination au long de votre carrière
1: ?» bon, le, secteur le secteur nucléaire, ou plus globalement, je pense, le secteur de l'industrie euh, est, est vu comme une, un secteur masculin hein. Bon après moi je peux juste témoigner de, de non, mon tu... expérience. J'ai pas j'ai pas vécu j'ai pas senti de discrimination. Par contre euh, rencontrer le sexisme. Euh, ben bah oui, parce qu'en fait EDF c'est bah, l'emploi des gens qui sont, qui sont qui sont la population de la France. Hein. On n'est pas EDF, on n'est pas d'un seul coup bien meilleur que les autres. Donc oui, on rencontre parfois, on peut avoir parfois des, 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 des remarques sexistes. Quand j'ai été embauchée, ça commence à, à faire maintenant, ça fait 26 ans, mais on m'a demandé si j'étais la nouvelle assistante, par exemple. Vous ne pouvez pas imaginer que je, je prenais le poste d'ingénieur. Voilà. Euh, quand je suis devenue la première fois manager, j'étais chef d'une équipe et, 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 et j'avais une chef, donc on était deux femmes dans l'hierarchie et, et donc il y a eu une remarque qui m'a dit Oh là là, on est envahis Bon, mais c'est souvent, euh, c'est pas méchant. C'est souvent sur le tout, ça a souvent été sur le ton de la plaisanterie. Et puis, bon, euh, les exemples que je donne, ils commencent à dater. Il y a aussi des, des programmes à EDF, je pense dans d'autres entreprises, justement pour euh, autour de, de la prise de conscience des comportements sexistes, de, des paroles sexistes. Et, et on a pas, on a pas mal à EDF de, de, de sensibilisation. Et bien, en plus cette semaine, avec la semaine. Euh, du 8 mars euh, on a on a on a eu une campagne particulière euh, sur le sujet euh, et, 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 et franchement moi j'ai quand même vu euh, évoluer les, les mentalités
0: très bien et comme vous l'avez dit ça pourrait arriver dans une autre entreprise aussi et, et, oui, euh, et à d'autres niveaux donc c'est pas forcément spécifique par et... contre qu'on disait tout donc, à' l'heure pas... moins de femmes dans ces métiers là c'est vrai très clair euh,
1: euh... <rire> voilà on se fait remarquer plus rapidement c'est bien aussi.
0: Euh, on a Alexandre qui est étudiant à l'IUT Paris-Descartes qui demande quelle est l'importance de la data dans votre métier
1: Alors ça, c'est en pleine expansion. Euh, on, a, on travaille beaucoup. Enfin, moi, j'ai poussé dans, dans mon projet, J'ai poussé. Euh, on a beaucoup de données, on a beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe dans le domaine du soudage On n'exploite pas parce que ben, c'est dans des fichiers... Euh, Bien rangé dans des, dans des serveurs. Et donc, euh, donc, on est en train, on, on a fait un, un POC, ça va vous parler un peu of concept, on a regardé avec l'intelligence artificielle si on était capable de traiter tout ça. Et ça nous a fait prendre conscience, euh, en fait, de l'intérêt de passer en data centrique. Et, et donc, on a un gros mouvement là, qui est en train de se passer sur, la, sur euh, euh, modéliser un peu toutes nos informations en data centrique pour pouvoir plus les exploiter et pouvoir être plus performant, détecter les signaux faibles, faire la maintenance au bon moment. Enfin voilà. Et donc, c'est en pleine explosion chez nous. Donc On, on utilise un peu d'intelligence artificielle pour aller dans nos vieux fichiers et nos vieux documents. Et on passe maintenant en data centrique pour être plus puissant et plus rapide pour les, pour les exploiter. Donc oui, le nucléaire et data centrique, ça fait bon ménage. Super euh, Romain qui a
0: 19 ans et qui est étudiant en IUT-GTE, euh, vous demande Marjorie, la crise du Covid a-t-elle bouleversé vos méthodes de travail au sein du groupe
1: ah Oui, un peu comme tout le monde. Bon alors Après EDF, il y a quand même pas mal de gens qui ont continué à venir travailler euh, sur site hein, pour produire l'électricité entretenir les réseaux enfin voilà on a, on a quand même une grosse partie de, des gens euh, qui, qui ont continué à venir hein, euh, dans des organisations un peu particulières on a mis très vite en place des protocoles sanitaires euh, pour ces gens là et puis tout ce qui peut être télétravaillé a été télétravaillé donc effectivement ben, on est comme, comme la plupart des entreprises comme, comme vous les étudiants euh, en, en distanciel donc on a alors on, on, on avait la chance d'avoir déjà des outils numériques euh, et alors là ça a accéléré l'appropriation des outils pour ceux qui n'étaient pas encore passés et donc euh, euh, on fait adapter et, et là aussi le groupe nous a, nous a pas mal accompagné alors à la fois dans le déploiement de ces outils et aussi à la fois euh, pas mal de choses sur euh, comment on manage à distance, euh, comment on maintient le lien avec les équipes, il y a eu pas mal de programmes qui ont été mis en support des managers pour euh, bah, réinventer la façon de manager euh, en distanciel quoi et, et, et le groupe c'est vraiment très bien adapté les équipes aussi, et on a un projet au-delà de, de, de la période Covid qui s'appelle le TAMA, travailler autrement, manager autrement, pour ben, pérenniser un peu tous ces nouveaux usages, le télétravail à un rythme plus important qu'avant, euh, le management euh, un peu différemment, et, et ça sera pérennisé après la crise du, du covid c'est super, en fait,
0: de capitaliser sur les points positifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont ressortis.
1: C'est important, ouais de, de, de tirer positif des situations difficiles. Et, et, et franchement, les équipes, après, il y avait pas mal de gens qui avaient des freins sur, sur le télétravail. Et je pense que maintenant, ils ont été élevé et, et tout le monde voit l'intérêt de, de, alors évidemment là on est, on est un peu poussé à l'extrême hein, mais, mais d'un équilibre entre le, la présence et le travail le, le meilleur le meilleur usage des outils numériques et de partage euh, il y a une prise de conscience qui fait qu'on va vraiment continuer à travailler autrement euh, ensuite
0: On a une question d'André qui a 22 ans étudiant à l'ENSAM de Paris et qui est en fait apprenti ingénieur chez EDF UTO euh, euh, pardon, désolé. Il <rire> faut bien que vous nous expliquiez ce que c'est. Ce que, ce que euh, et il demande, quelle voie pouvez-vous conseiller pour des jeunes diplômés voulant travailler dans le secteur du nucléaire chez EDF à l'international Alors, à l'international...
1: C'est où c est, c est... Alors, alors, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est l'unité technique opérationnelle, on ne va pas plus vous parler. En fait, c'est une unité qui est au service de la production et qui organise des chantiers de maintenance, euh, des gros chantiers de maintenance pour nos centrales, et puis qui y a aussi tout le sujet de, des pièces de rechange, l'approvisionnement des pièces de rechange aussi, hein, ça, ça vous parler, voilà, quand on a besoin de remplacer, donc c'est l'unité qui gère tout ça. Euh, le nucléaire et l'international, ben, on a des projets euh, de construction de nucléaire à l'international, hein, on, on, on construit là deux euh, réacteurs euh, au Royaume-Uni, mm -hmm on a bah, bon espoir et bien envie d'en construire deux autres euh, derrière. On a des prospects en Inde, euh, des prospects en Pologne. Donc, euh, dans, pour, pour tout ce qui est, euh, et donc ça c'est pour le nucléaire, mais on a aussi euh, bah, des activités dans le renouvelable, dans les l'historique à l'international. Donc, euh, pour tout ce qui est construction de projets neufs, il euh, y, a, y a pas mal d'activités euh, dans ce domaine. Ok.
0: Donc, ça, c'était pour, euh, pour André. Euh, ça, 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 bah, ça rejoint une autre question qu'on avait de Marion euh, qui demandait justement s'il était possible de réaliser des expériences à l'étranger au sein d'EDF. Donc, ça, ça, ça se rejoint. Euh, on comprend que la, la, la réponse est oui. Euh, Romain, euh, qui est à l'IUT de Nice. Euh, à l'heure où le nucléaire civil est très critiqué, quel est d'après vous l'avenir à long terme de la filière en France et surtout à l'export Vous parliez du Royaume-Uni alors que l'objectif même dans notre pays est de faire baisser la part du nucléaire.
1: Alors, euh, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est une composante du mix énergétique qui permet d'avoir l'énergie décarbonée. Euh, en, en France, euh, le parc nucléaire... Euh, on a le projet de le renouveler. Alors il faut qu'on on doit faire cette année au gouvernement une proposition euh, de, pour construire un nouveau réacteur, pour démontrer qu'on a. Enfin, C'est le plan Excel que je, dont je parlais tout à l'heure. Mais même si euh, la part diminue. Euh, bah, il va quand même falloir euh, reconstruire de, de nouvelles centrales euh, à, à l'export, alors euh, à l'étranger. Euh, HPC, on a deux réacteurs et euh, on est très engagé euh, dans les discussions sur Sizewell. Euh, alors, euh, j'utilise peut-être des sigles. HPC, c'est le nom euh, du, du réacteur <rire> Inclay Point. Euh, voilà. Euh, comme tous les métiers, hein, il y a beaucoup de cibles, il ne faut pas hésiter à me, à, à me dire. Et puis, euh, on a des discussions, euh, ben on a déjà construit des réacteurs à l'étranger, hein. euh, on en a construit un en Finlande, on en a construit deux qui fonctionnent et qui tournent en Chine. Et donc, euh, voilà, ensuite, on a des prospects en Inde, euh, on travaille pour euh, remettre une offre engageante très prochainement sur six réacteurs. Donc, euh, donc oui, c'est une filière qui, qui j'en suis convaincue, euh, a de l'avenir.
0: Parfait. Je suis désolée, les questions bougent beaucoup parce qu'il y a plein euh, de nouvelles questions qui arrivent et, et, et euh, j'essaye de ne pas en rater. Euh, Marie-Isabelle euh, Marie de l'EFAP, qui travaille en communication en troisième année euh, et qui dit, c'est quoi l'avenir du nucléaire selon vous Ce que je... je suis désolée, je, je prends les, les, les... Les, les
1: questions comme elles arrivent à, à venir et Il y a des projets de renouvellement, euh, euh, et puis il n'y a pas qu'en France, hein, euh, euh, la Chine construit énormément de, de réacteurs, je, 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 je citais l'Inde, euh, il y a d'autres pays d'Europe comme la République tchèque, la Slovaquie qui, qui posent aussi des questions. Enfin, C'est une énergie qui, enfin, qui, qui a montré, qui a fait ses preuves, qui est décarbonée et, donc, et qui, est, qui permet de produire de façon stable et, et, et en masse. Quoi. Mais donc, du coup, pour vous, l'avenir du nucléaire,
0: il est très positif. Ça va continuer de se développer. Il y a toujours des embauches qui se font dans ce secteur et vous l'avez dit tout à l'heure, ça représente beaucoup d'emplois en France. Donc l'avenir est positif, les jeunes peuvent rentrer dans cette, dans cette filière et l'image qu'on peut en avoir qui peut être négative, en fait, n'est pas la réalité, puisque ça reste quand même des choses, euh, comme vous l'avez dit, d'un point de vue énergétique intéressant. Ouais. Parfait.
1: J'essaye de. Quand euh, oui. euh, oui. on a... construit une centrale, pour ex Alors, on exploite un ans. Donc euh, même sans construire des centrales, euh, il y a encore de l'activité pour un petit moment. <rire> Parfait.
0: On a Quentin qui a 24 ans qui a une spécialité en génie électrique et smart, et, pardon, et smart Grids au CNAM qui est en alternance chez Enedis et qui dit en ayant des bagages en génie électrique mais n'étant pas du tout spécialisé dans le nucléaire est-ce que euh, cette filière lui est quand même accessible Ben bah oui.
1: Bah oui, ce que j'ai dit pour faire fonctionner une centrale nucléaire on a dans tous les corps de métier en fait. Hein. Et, et, et donc oui, bah oui, l'électricité, il y en a toujours hein. <rire> dans une centrale nucléaire. Donc la la produit, mais on a aussi besoin d'alimenter euh, un réseau de distribution électrique pour faire fonctionner tous les organes euh, qui ont à fonctionner dans une centrale. Donc euh, oui, oui, tous les corps de métier sont représentés euh, euh, dans, dans le nucléaire.
0: Il y a Ulrich qui a 23 ans, qui fait un master spécialisé en génie civil des grands ouvrages pour l'énergie à l'ENPC qui dit « Quel conseil donnez-vous à un jeune ingénieur diplômé à la recherche d'emploi dans ce contexte de Covid-19 qui souhaite faire carrière dans le secteur du nucléaire ?» Vous avez dit tout à l'heure « EDF
1: embauche oui. ». Euh... Alors, EDF embauche, il y a aussi les entreprises de la filière qui embauchent. De mémoire, il y avait 20 000 embauches prévues là, sur les trois ans 2019-2022 dans la filière. Et euh, ben, si vous êtes inté intéressé par la filière, il y a déjà une, une association des industriels de la filière qui s'appelle le GIFEN, c'est pas très dur, G-I-F-E-N. Ils ont un site internet euh, et là, il y a des offres d'emploi, il y, euh, y a des liens sur les entreprises, sur les métiers qu'on peut faire. Donc, vous pouvez aller voir sur ce site ça. et on a projet, mais il n'est pas encore... On a le projet d'ouvrir un autre site dédié aussi au, au métier du nucléaire, mais il n'est pas encore complètement ouvert. Mais déjà, si vous allez sur le JFED, vous aurez la vision complète, pas juste la vision d'EDF, de, de, des métiers qui, qui recrutent dans le nucléaire. Génial. Il y a beaucoup de
0: jeunes, j'ai l'impression, qui ont envie de travailler dans le nucléaire parce que j'ai une autre question en fait, d'une étudiante qui dit « Ayant réalisé des études d'ingénieur à l'étranger, est-ce que je peux aspirer à une carrière dans le nucléaire en France
1: ?» Ben bah, oui et, bon, et voilà, il faut que ses, ses, ses compétences et ce qu'elle qu sait faire match avec nos besoins. Mais euh, oui, oui, on a, on a dans nos équipes euh, des gens qui ont fait leurs études euh, ailleurs. Hein. International. Ça, International, oui, oui, oui. Euh,
0: Une autre personne qui dit, euh, combien d'années d'expérience sont nécessaires pour manager des équipes au sein d'EDF enfin.
1: <rire> Je, ça dépend des endroits, des secteurs, de, de quel type d'équipe. Euh, il y a des gens qui, qui, qui peuvent être recrutés et très vite euh, être en management. Alors en, en général, c'est plutôt dans les, dans les activités opérationnelles, les centres de distribution, les équipes de commerciaux. Euh, dans le nucléaire où, où il y a une expertise technique assez forte, en général. Euh, euh, un peu quelques postes pour bien maîtriser le, le, le sujet avant de passer manager, mais c'est assez varié selon les métiers. Mais on, 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 voilà, on n'attend on pas qu'un 20, 20, 26 ans de carrière pour devenir manager. Hein. <rire>
0: euh, Alexa, 22 ans qui fait un master marketing à Dutteg et qui dit euh, à, la, à la fin de votre stage de fin d'études euh, que vous avez fait chez EDF, est-ce que la transition euh, vers l'embauche en CDI, c'est passé euh, facilement. Est-ce que vous avez dû négocier Est-ce que c'est quelque chose d'assez facile En fait, en, en gros, si on reprend, est-ce que EDF garde beaucoup euh, de stagiaires de fin d'études et d'alternants Est-ce que euh, euh, c'est est, est, est courant dans, dans l'entreprise
1: alors, ben, c'est un, une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de stagiaires et d'alternants, c'est que c'est un vivier très intéressant pour nous d'embauche, de, on, on a l'occasion de travailler avec ces jeunes, déjà de leur apprendre une partie du métier, puis d'apprendre à les connaître, et, et finalement de voir si ça match, et si on si, si, l'embauche est du coup de de, fait de façon plus sécure pour nous. Donc euh, oui, c'est une, une bonne voie pour être embauché côté des... Je pas les stats, <rire> j'avoue, ah, de, de, de combien on embauche de nos stagiaires ou de nos alternants, mais oui, c'est un message qu'on fait passer à nos managers. Euh, L'importance euh, de prendre des stagiaires et de prendre des alternants comme vivier euh, futur euh, de recrutement.
0: Parfait. Okay. Euh, Nathan, qui a 21 ans et qui est étudiant à esquéma à, à Nice. Oups, la question vient de partir. Est-ce qu'il y a des liens entre nucléaire civil et nucléaire militaire Est-ce que vous travaillez beaucoup avec les armées
1: Non, c'est différent. Euh, après, on peut avoir des gens qui ont exercé leur métier euh, euh, dans, dans ces entreprises et puis qui qui changent de carrière et qui viennent travailler chez nous, mais euh, euh, ben c'est un peu cloisonné quand même, le nucléaire militaire, euh, <rire> on n'y rentre pas comme ça. Voilà.
0: Ok, alors il y a, euh, je m'excuse si je dis mal votre prénom, je crois que c'est Chara, qui a 25 ans, qui est diplômée d'un Master 2 en génie des procédés en Algérie, euh, et donc du coup qui répond à la question précédente, où vous avez dit que oui, il est possible d'avoir de, des jeunes qui ont fait des études dans d'autres pays, et qui dit quelles sont les compétences et les techniques qu'il faut maîtriser pour exercer votre métier actuel. Euh, Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour décrocher une, une, une opportunité professionnelle en France et pourquoi pas chez EDF
1: Alors pour, pour faire le métier, euh, bah, il, il, faut, euh, il faut aimer la technique et il faut avoir eu un passé technique. Hein, même si aujourd'hui, je. je, voilà, je ne pratique pas dans le quotidien, mais j'interagis avec les experts du domaine, qui me rapportent les difficultés techniques, il faut que je les comprenne. Euh, du coup, avoir exercé un peu le métier avant, ça aide. Et puis, euh, ben je, je suis quand même dans un programme de transformation et de.. de déploiement. Euh, donc, il faut quand même avoir savoir euh, avoir des compétences de prise de recul, de prise de décision, euh, d'animation de réseau. Donc, il n'y a pas que des compétences techniques dans, dans, dans la fonction. Et donc, ça, ça on les a naturellement, mais on les acquiert aussi au, au cours de sa carrière. Donc, euh, la technique, c'est important, mais il n'y a pas que ça, s'ouvrir au monde. Euh, 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 la culture, euh, aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est aussi important pour exercer un métier, euh, un métier technique. Parfait.
0: Euh, Paul, qui a 20 ans, lui, qui est étudiant en DUT génie thermique et énergie à l'Université de Rouen, Normandie, euh, qui vous demande si est-ce qu'il y avait un autre type de métier dans lequel vous auriez aimé travailler Quelque chose qui n'a rien à voir, mais... Euh... Voilà, vous vous êtes dit, ou alors au contraire, vous vous êtes dit, je ne savais pas plus, plus jeune et c'est mes professeurs qui m'ont aidé. Et non, je suis parfaitement dans ma voie et, et, et
1: je n'aurais rien, rien voulu faire d'autre. Moi, je m'éclate. Ouais. <rire> j'aime bien. Pour, pour être honnête, je me suis posé la question à un moment parce que, euh, c'est un peu compliqué, mais le, le statut ancien de déesse permettait aux femmes qui avaient trois enfants, j'ai trois enfants, je ne l'ai pas dit, aussi, euh, de, de partir à la retraite, une époque assez tôt. Et je me suis dit, tiens, ça peut être une super opportunité pour, pour faire autre chose. Et puis, en fait, je me suis dit, mais non, j'aime trop ce que je fais. Je, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Donc, euh, donc non. Okay. Vous voulez nous
0: dire justement que euh, vous aviez trois enfants. Euh, on a une étudiante euh, qui, qui demande, ayant occupé des postes à forte responsabilité, quel est l'équilibre vie pro-vie perso au
1: sein d'EDF ah ben, il... il faut se créer il faut se faire créer euh c'est pas toujours facile hein, pour pour être honnête alors il faut avoir un, un compagnon qui aide enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait donc il faut il faut euh, moi j'ai voilà on, on a eu un partage des tâches équilibré avec euh, avec mon mari, il faut être ferme sur les limites qu'on pose parce que, effectivement, dans ces postes-là, euh, ben, on peut travailler, euh, on peut ne pas s'arrêter de travailler, on peut être sollicité à tout moment. Et il faut être clair dans ses choix et savoir poser un certain nombre de limites. Euh, quand c'est nécessaire euh, et puis bah, bon voilà il faut être accroché un peu organisé euh, parfois ça fait un peu des frayeurs avec <rire> mon mari mais, mais on s'en sort hein. bon maintenant mes enfants commencent à être plus grands donc c'est plus facile mais voilà, c'est pas toujours facile mais il faut être clair dans ce qu'on veut dans ses choix et savoir le dire à la fois à la maison et à la fois euh, au boulot quoi voilà. Et, et, et chez EDF, euh, franchement, je n'ai jamais eu de difficulté avec ça. Euh, je, voilà. On ne m'a jamais reproché de dire non à une réunion qui démarrait tardivement quand je ne pouvais pas. Euh, C'est vraiment euh, assez bien accepté. Super.
0: Euh, justement, euh, on, on a une question. Euh, Est-ce que vous avez une, une rencontre qui a été déterminante dans votre carrière hein un manager qui vous a fait particulièrement confiance, quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de suivre une voie particulière. Nous, on parle beaucoup du réseau et de l'importance du réseau aux jeunes et des rencontres qui peuvent ouvrir des opportunités. Est-ce qu'il y a eu une rencontre marquante dans, dans votre carrière J'en euh, ai eu
1: plusieurs. Euh, la dernière en date, c'est mon manager actuel. <rire> euh... Voilà euh, que j'avais rencontré sur un poste précédent où il n'était pas du tout mon manager mais on avait bossé ensemble ça avait bien fêté euh, c'est lui qui m'a fait venir sur le sur le projet de restructuration euh, avec Areva je l'ai retrouvé euh, aujourd'hui dans le poste que j'occupe donc enfin c'est sûr que la carrière elle se fait comme ça. elle se fait quand même souvent comme ça par opportunité par des gens qu'on connaît par les gens avec qui on a travaillé qu'on a apprécié. Euh, donc oui le réseau est important. Euh, il, il se fait il, il s'entretient il se fait naturellement mais euh, euh, oui c'est quelque chose enfin moi en tout cas dans ma carrière c'est quelque chose qui a été important c'est sûr que euh, la plupart des postes que j'ai eus ben, c'est euh, il y a des gens avec qui j'avais euh, bien bossé avant qui sont partis qui m'ont rappelé euh, euh, ça s'est fait souvent comme ça ouais. et ce sera la dernière question euh, des jeunes
0: qu'on va prendre et, et j'ai choisi une question qui est euh assez en lien avec justement cette semaine du, du 8 mars. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des quotas euh, dans les organes de direction au sein des entreprises pour favoriser
1: euh, la présence de femmes ben, Je pense que c'est bien. <rire> bon, après, euh, c'est une opinion personnelle. Je pense que, non, mais... là, je pense que dans les conseils d'administration, ça a montré toute sa, sa valeur et sa puissance. Hein, il y a des quotas pour les conseils d'administration des grandes entreprises. Alors, au début, enfin, euh, c'était pas pas préoccupé du sujet à l'époque, mais il y a eu quand même beaucoup de choses dites euh, sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, tout, tout le monde reconnaît qu'en fait, des administratifs valables, il y en a, euh, qu'elles ont apporté des choses, que, que ça fonctionne très, très bien. On a 40 de femmes maintenant dans les, dans les conseils d'administration et c'est grâce à ces quotas. Quoi. Euh, et, et je pense que si on veut faire bouger les choses et aller plus vite, que si on laisse faire, c'est nécessaire. nécessaire aujourd'hui, chez EDF, on voit quand même
0: beaucoup de femmes qui sont dans des postes importants et qui sont déjà, aujourd'hui, assez influentes.
1: Oui, oui, mais... mais Politique de quotas de entre guillemets dans son vivier de, de talents et de futurs dirigeants, et puis elle a des ambitions de, de pourcentage dans les comités de direction et dans les fonctions à haute responsabilité. Donc, c'est pas des quotas euh, au sens où vous l'avez employé, mais il y, a, il y a des règles et des, des, des objectifs chiffrés de présence de femmes dans les instances dirigeantes. Et ça, bon, alors après, voilà, on pense qu'on. Eux. Euh, les hommes euh, peuvent voir ça d'un mauvais oeil mais je, il faut forcer les choses parce que euh, même sans, sans, sans que ce soit conscient il euh, y a de la reproduction euh, d'élite quoi de, de, de voilà, de, quoi, enfin de, voilà euh, des hommes blancs <rire> Voilà. et, et donc euh, ben, il faut utiliser tous les outils pour, pour bouger un peu les choses
0: Marjorie, je vous remercie beaucoup pour cet échange un peu sans filtre où vous nous avez livré votre métier, où vous êtes prêté au jeu des réponses aux questions des jeunes. Moi, je retiens plusieurs choses de notre échange. Un, déjà, c'est qu'on va encourager beaucoup de jeunes filles à suivre vos pas et à se lancer dans des carrières scientifiques. Si on a des très jeunes qui sont encore au lycée, N'hésitez pas à aller en classe prépa, n'hésitez pas à aller en école d'ingénieur, ce n'est pas que pour les garçons. Euh, on a nos places euh, en tant que femmes aussi euh, dans les écoles d'ingénieurs et dans les carrières qui suivent à, après. Donc déjà, c'est à la possibilité de toutes et c'est quelque chose qu'il faut faire. Regardez, on a des beaux exemples comme Marjorie, de femmes qui réussissent et qui s'épanouissent dans ces métiers et qui ont aussi la possibilité d'avoir une famille à côté. Vous avez trois enfants. voilà. On retient que qu'EDF, malgré la période... Euh, qui est compliqué, continue de recruter des jeunes, donc là, hommes et femmes, euh, bien évidemment. Euh, donc, n'hésitez pas aussi, euh, si vous êtes intéressé par le secteur du nucléaire, euh, par EDF en général, puisque Marjorie vous a expliqué aussi tout ce que fait euh, EDF aujourd'hui, bah, à postuler, à euh, aller rencontrer les ambassadeurs euh, EDF sur My Job à aller sur le site euh, Carrière d'EDF et à tenter votre chance dans les différents postes qui sont, qui sont proposés, aussi bien en stage, en alternance qu'en premier emploi. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. On aura noté aussi qu'on peut avoir des a priori sur le nucléaire, mais qu'ils ne sont pas forcément fondés. Donc je vous invite à regarder de plus près ce sujet. Et enfin... Euh, bah voilà, il y a, y a 70 ambassadeurs je crois euh, du groupe EDF qui sont présents sur MyJoblessis, 6, qui font tous les métiers, il n'y a pas que la filière nucléaire qui est représentée euh, n'hésitez pas à aller échanger avec eux n'hésitez pas à aller chercher d'autres témoignages euh, de professionnels qui vivent au quotidien euh, euh, bah, leur carrière euh, au sein du groupe EDF pour, euh, pour, pour trouver aussi vous votre voix pour voir ce qui vous correspond euh, et pourquoi pas après euh, rejoindre le groupe je vous remercie d'avoir été nombreux, d'avoir posé beaucoup de questions. Je vous remercie Marjorie aussi parce que vous avez été très concise dans vos réponses. Donc du coup, on a pu prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et donner la parole à de très nombreux jeunes. Comme à chaque fois, il n'est pas possible de prendre l'ensemble des questions parce qu'on n'a qu'une heure ensemble. Mais les échanges sont encore possibles avec les ambassadeurs. Donc n'hésitez pas à aller poursuivre les études, les échanges, pardon. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau professionnel pour un nouveau métier d'exception. Et puis je vous laisse Marjorie. Le mot de la fin euh, auprès des jeunes. Et, et je vous remercie encore pour, euh, pour votre temps avec nous et pour ce partage assez incroyable
1: d'expérience. Euh, moi, je voulais vous redire que... Ce sont des métiers où on construit des choses concrètes, où on voit le fruit de notre travail. Et tous les gens que j'ai rencontrés dans ce domaine sont des gens passionnés par leur métier. Et puis, en même temps, si on est curieux, si on a envie, tout en restant avec un pied dans la technique, on peut faire des choses extrêmement variées, comme j'ai pu en témoigner aujourd'hui. Donc, euh, voilà, n'ayez pas peur, rejoignez les métiers de l'industrie. Et puis, l'industrie nucléaire en particulier, bah, c'est une industrie d'avenir qui se transforme, qui recrute, et puis qui a plein de projets. Donc, euh, si vous êtes intéressé on vous attend. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une bonne soirée à tous.
0: Encore merci Marjorie et puis à très vite. Au revoir. Au revoir.